0: Γεια σα, όλους, Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω γιατί κάθε φιλόσοφο ε, που διαβάζουν τον τελευταίο καιρό διαβάζει Nietzsche και θα σα μιλήσω για ένα μοτίβο που παρατήρησα και για την σημασία τη εξέλιξη στη σκέψη σα. Ε, αυτό το βίντεο θα είναι λίγο αφηρημένο, οπότε μείνετε μέχρι το τέλο. Πιστεύω ότι θα βγει ένα νόημα όμω, ή τουλάχιστον ελπίζω. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι Έχω έρθει σε επαφή με το έργο του Νίτσε Περίπου το τελευταίο έτος Όταν ήμουν μικρότερος Πάντα έλεγα είχα μια περίεργη Πιο περισχέση με τη φιλοσοφία Για όσους το ξέρουν Μελετάω κυρίως ιστορία Κυρίως αρχαία ιστορία Ακαδημαϊκά Αλλά άμα μιλήσουμε Για φιλοσοφία Μέχρι πριν δύο χρόνια Χονδρικά δεν ήξερα και πάρα πολλά πράγματα Οπότε ό,τι ακούτε είναι στην ουσία εξέλιξη Όλων αυτών που έχω μάθει από την ιστορία και τη προσωπική μου μελέτη. Κάτι που παρατήρησα τον τελευταίο καιρό είναι ότι οι περισσότεροι φιλόσοφοι διαβάζουν νίτσε σε ένα σημείο τη ζωή του. Και όταν πετυχαίνουν τον νίτσε, αυτή η νοημία του είναι σοκαριστική και καθοριστική για τη ζωή. Μπορεί να σα κάνει από χριστιανού άθεου, και μπορεί να σα κάνει από άθεου χριστιανού, και όμω συμβαίνει αυτό, γιατί (laughs) έχει τέτοια επιρροή επίση. Όμω το μόνο σίγουρο που μπορεί να σα κάνει. Είναι ότι θα σας θέσει ερωτήματα. Ο την περίοδο που γράφει ο κόσμος αλλάζει και βιώνει τρομακτικές αλλαγές τις οποίες ε, παρατηρούμε σήμερα στον τρόπο που λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος. Αυτό που, ε, που νομίζουμε εμείς ότι είναι το στην ουσία είναι μια διαδικασία εξέλιξη, δηλαδή χρόνων και αιώνων. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι θα μιλήσω για τρεις συγκεκριμένους ε, στόχαστές ας πούμε. Άλλη είναι ζωή, άλλη όχι. Έχω λοιπόν εδώ πέρα τέσσερα βιβλία μπροστά μου τα οποία θα παρουσιάσω και αυτά είναι, το πρώτο είναι εδώ πέρα το βιβλίο του Jordan Peterson το καινούριο, το Beyond Order 12 more rules for life είναι το τελευταίο βιβλίο που έβαλε. Το δεύτερο βιβλίο είναι το αντιχάρισμα στο Νίτσε του Χρ. γιαναρά. και το τρίτο βιβλίο είναι η ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη Τώρα θα μου πείτε, αυτά τα τρία βιβλία τι σχέση έχουν. Έχω παρατηρήσει και οι τρει στοχαστέ έχουν αφιερώσει τεράστιο μέρο τη δουλειά του ε, για να διαβάσουν τον Νίτσε. Και προσέξτε το ενδιαφέρον. Ο Πίτερσον είναι ένα ψυχολόγο, ο Γιαναρά είναι θεολόγος θεολόγο-φιλόσοφο και ο Καζατζάκη ήταν ο Καζατζάκη. Τώρα δεν ξέρω ο καθένα σα τι ιδέα έχει το Καζατζάκη. Εγώ αυτό που, την ιδέα που έχω είναι ότι ήταν ένα ελεύθερο ψοχαστή και ελεύθερο άνθρωπο. Ε, Επομένω. Πάντα μιλάμε για τον Νίτσε και έχω και το τέταρτο βιβλίο, εδώ πέρα τη γέννηση της τραγωδίας του Νίτσε. Ε, όταν λοιπόν έρχεσαι πρώτη φορά, βλέπεις το έργο του Νίτσε και διαβάζεις ένα από τα βιβλία του, προσωπικά ξεκινήσαμε τον Ζαρατούστρα, ε, καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και για κάποιους αυτό μπορεί να είναι, να είναι τρομακτικό, μπορεί να σας τρομάξει τόσο πολύ που να πέσετε σε κατάθλιψη ακόμα η να οδηγηθείτε στον πλήρη μηδενισμό. Και αυτό είναι μια επιρροή που σίγουρα ο Νίτσε τη βγάζει σε κάποιον ο οποίο ειδικότερα είναι νεότερο. Ε, σκέφτεσαι, έχουν νόημα όλα αυτά. Έχει νόημα η ζωή. Άμα, η, άμα οι άνθρωποι κάνουν πάντα αυτό και γίνεται πάντα αυτό, και οι έξει μα είναι αυτέ, η φύση μα είναι αυτή, τότε εγώ πώ να μην απογοητευτώ και πολλέ φορέ έτσι οδηγούμαστε στον Pill και στο μηδενισμό. Ε, αλλά οι θεωρίε των ΙΤΣΕ στην πραγματικότητα έχουν μια βαθιά αισιοδοξία. Α πούμε, δίνει το νόημα για το λεγόμενο υπεράνθρωπο. Ότι ο άνθρωπο πρέπει να ξεπεραστεί και πρέπει να δημιουργήσει τι δικέ του αξίε. Το να δημιουργήσει τι δικέ του αξίε είναι τρομακτικά δύσκολο. Τρομακτικά δύσκολο και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητα. Ε, ότι τουλάχιστον να πει ένα άνθρωπο ότι έχω ένα, αυτό το ένα κώδικα και λειτουργώ με αυτόν τον κώδικα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσοι από εμά πραγματικά το κάνουν, Πόσοι από εμά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ε, ένα πιστεύω το οποίο μα καθορίζει τη ζωή, είτε αυτό είναι θρησκευτικό το οποίο υπήρχε πριν από εμά, είτε μπορούμε να το ακολουθούμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ή πολλέ φιλοσοφίε μαζί. Ε, αυτό λοιπόν που θα σα πω τώρα ήταν, σχετίζεται με μια σειρά που είδα πρόσφατα. Πρόσφατα είδα στον Ιτσε την ιστορία του Γιούνα Μπόμπερ, του Ted Καζίνσκι. Πάρα πολλοί από εσά τον έχετε ακουστά, ήταν ένα στην πραγματικότητα τρομοκράτης με πολύ ψηλό IQ και ήταν πρώην πανεπιστημιακό. Αυτό που έκανε ο Ted Kazinsky ήταν να πακετάρει βόμβες και να τρομοκρατεί τον κόσμο για περίπου 20 χρόνια ε, στην Αμερική περίπου το 1970-1990. Βλέποντας λοιπόν τη σειρά που έχει γίνει για αυτό το τρομοκράτη στο Netflix ε, παρακολουθούμε ε, αστυνομικού του FBI που σκεγραφούν το προφίλ. Και κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ο πρωταγωνιστής λέει ότι όταν σε στο το προφίλ ενός, ενός εγκληματία πάντα σου διδάσκουνε από το ίδιο το FBI να ξεκινάς από το μηδέν, να μην καμιά καμ, κανένα report καμία έκθεση από προηγούμενους ε, αστυνομικούς για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και με, αυτούς, με αυτό το report που δεν θα πάρεις θα σηματήσεις τη δικιά σου αναφορά και τη δικιά σου έκθεση γεγονότων για, για αυτόν τον εγκληματία, προσπαθώντας να τον καταλάβεις ψυχολογικά και να τον μελετήσεις. Σκεφτείτε λοιπόν πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό στη ζωή μας. Στη ζωή μας συναντάμε συνέχεια διαφορετικούς ανθρώπους, άλλοτε ε, ακόμα και διαδικτυακά, πρόσωπα που ξέρουμε και έχουμε ακούσει κάτι για αυτού. Για να του καταλάβει ψυχολογικά, το πρώτο, η πρώτη σου εντύπωση θα είναι αυτή που θα έχουν όλοι οι υπόλοιποι για αυτό το άτομο. Παράδειγμα, καλή ώρα ε, για τον Γιαναρά ή τον Καζατζάκη ή τον Πίτερσον. Στην προηγουμένη περίπτωση, θα έχετε ακούσει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα από τόσου πολλού διαφορετικού ανθρώπου. Και στη ζωή σα, όταν μιλάτε με έναν άνθρωπο, ε, μπορεί να έχετε ρωτήσει για αυτόν τι είδου άνθρωπος είναι, και ο καθένα θα μιλάει και θα λέει διαφορετικά πράγματα. Καμιά φορά θα συμπίπτουν, καμιά φορά θα διαφέρουν. Αυτό όμως που και που κολλάει ο εδώ για να καταλήξουμε είναι ότι σου μαθαίνει να γκρεμίζεις τα πάντα και όταν γκρεμίζεις τα πάντα μπορείς να σκεφτείς ξανά να, να, να ξεχάσεις ας πούμε ποιο ήταν το νόημα που είχες στη ζωή και να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα νέο νόημα Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα γκρεμίσει. πώς να το πω, ας πούμε ένας θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο μεγάλη λάθος αντίληψη που έχουν πάρα πολύ για τον Νίτσε, είναι ότι ε, άμα τον διαβάσεις, ας πούμε, δεν μπορεί να το διαβάσει ένας χριστιανός ή ένας χριστιανός δεν μπορεί να φιλοσοφήσει ή ότι πρέπει να είσαι χί και να διαβάσει τον Νίτσε ή να πιστεύεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι όταν ένα άνθρωπος μπορεί να, να προχωρήσει τη σκέψη του στο επόμενο επίπεδο, μακριά από ιδεολογίε προκαταλήψεις και και το ίδιο το εγώ, να ξεπεράσει την πραγματικότητα του το εγώ, τότε οδηγούμαστε στον υπεράνθρωπο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το, το ουσιώδες νόημα του υπεράνθρωπου, ότι να ξεπερνάς τον εαυτό σου μέρα με τη μέρα και όταν βλέπεις ότι μερικές απόψεις που είχες ήταν λαθασμένες ή τουλάχιστον ήταν εβασισμένες σε ιδέες που είχαν άλλοι άνθρωποι και οι οποίες απλά μπήκαν εδώ μέσα Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να ελευθερωθείς και στην πραγματικότητα να αποκτήσεις και τη δικιά σου σκέψη. Και θυμάμαι εδώ πέρα, α, να το ψάξω αυτή τη στιγμή, κράτησα και ακριβώς αυτό που ήθελα ε, να πω με, με τον, για, από τον Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης είχε γράψει μια ολόκληρη ε, διδακτορική διατριβή ας πούμε, για το έργο του Νίτσε, υπάρχει και βιβλίο γι' αυτό. Και είχε πει συγκεκριμένα αυτό. «Ότι χθε είδωλων, σήμερον κλονίζεται και τη θέσει ω αυτού υψού και επί της αυτού υψούται νέων είδωλων, όπερ και πάλιν θα πέσει και θα συντριβεί». Και στην πραγματικότητα αυτή είναι η κίνηση της ζωής ότι στην εποχή μας όλα με, μέσα στην βεβαιότητα, μέσα στο τόσο χάος, ένα είδωλο το οποίο πέφτει, ας πούμε ένα, ένα είδωλο μπορεί να... Ένα ψευδοπροφήτη, ένα άνθρωπο ο οποίο στήριξε τι ελπίδε σου και ε, σε απογοήτευσε. Έναν είδωλο που μπορεί να είναι ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα το οποίο θα πέσει και θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο οικονομικό σύστημα. Ε, μια κυβέρνηση η οποία έδωσε ελπίδε στο λαό και θα αντικατασταθεί από μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα δώσει ελπίδε στο λαό μέχρι να πέσει και αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη συνεχόμενη ροή στη ζωή. Και είναι εντυπωσιακό και θα διαβάσω και το επόμενο για να ολοκληρωθεί λίγο η σκέψη του Καζεντζάκη, ε, ο οποίος προφανώς μιλάει μέσω της επιρροής του από τον Νίτσε. και λέει «Και πήλθεν αναρχία αναρχία πνευματική πρωτοφανής εν τη ιστορία. Ε ιδέα του παρελθόντος παραμένουσιν ακόμη και τα συστήματα και οι νόμοι και τα ήθη, ενώ ακριβώς οι βάσεις εφών πάντα τα αυτά στηρίζονται και ανετράπησαν υπό τη συγχρόνου αναλύσεω και κριτική. Αυτό είναι ο κόσμο μα σήμερα. Πιστεύουμε σε βάσει τι οποίε δεν δεν ξέρουμε γιατί πιστεύουμε και δεν έχουμε δει πραγματικά αυτέ οι βάσει, άμα πραγματικά είναι, πώ να το πω, την πραγματική επιρροή του στην κοινωνία, α πούμε. Όλοι μπορούμε να μιλάμε για τη θρησκεία, αλλά ξέρουμε την πραγματικότητα, το αντίκτυπο τη θρησκεία, και δεν μιλάμε μόνο για τον χριστιανισμό. Δηλαδή, το άμα πιστεύει ή όχι, είναι μετά πολύ ο σου θέμα αλλά να καταλαβαίνει λίγο την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος είναι τελείως άλλη συζήτηση. Και είναι πρωτοφανής στην ιστορία το γράφει αυτό ο Καζαζάκης πριν περίπου 70 χρόνια. Έτσι, μπορεί 80, δεν θυμάμαι πότε γράφτηκε ε, το συγκεκριμένο κείμενο. Συνεχίζει και λέει «Η αντίφαση εν τη ζωή του σημερινού ανθρώπου στις ημέρες μας, ο Σημέρε καθίσταται και πλέον αφόρητο. Υποκύπτης νόμους» εις ουσουδεμίαν πεποίθη συνέχει ακολουθεί κανόνα ζωής χαραφέντας υπαντιλήψεως ανατραπήσεις σήμερον και καταδειχθήσεις σφαλεράς στην ουσία γιατί, γιατί ακούμε κάτι γιατί πιστεύουμε κάτι ποια είναι η ψυχολογία της πίστεως ποια είναι ε, η ψυχολογία της ιδέας ακόμα Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πολύ δύσκολα ερωτήματα αλλά όταν δέχεσαι την πραγματικότητα του Καζαντζάκη, του Νίτσε, κάθε μεγάλο στοχαστή. Και αυτή η πραγματικότητα, στην πραγματικότητα να σου λέει τίποτα, είναι στο χέρι σου να χτίσεις το μέλλον σου. Και στο προηγούμενο podcast μιλήσαμε με τον Αθαναήλ και τον Μιχάλη για, την δυναμ- για τη δύναμη ε, της εξέλιξης και για τη σημασία του ατόμου και της κοινωνίας. Και είπα εγώ ότι το θέμα πάρα είναι ατομικό. Η ατομική σωτηρία και η ατομική εξέλιξη του καθενό είναι πάντα πιθανή. Πέρα, πέρα του ότι ακούτε, πέρα ε, της απογοήτευσης, πέρα του μηδενισμού, πάντα θα υπήρχε επίδα για το άτομο. Αλλά άμα τα άτομα πέραν αυτή την ιδέα την εφαρμόζαν, επομένως θα υπήρχε και ένα καλύτερο σύνολο. Όταν όμω το σύνολο δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει ε, στον κόσμο, δεν έχει ιδέα για αυτή τη συνεχόμενη μεταβολή και απλά πιστεύει πολλές φορές ότι του έρχεται αμάσιτο, κατευθείαν, χωρίς καμία κριτική σκέψη. Και προσέξτε, το να έχει κριτική σκέψη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι, ε, πρέ, ότι πρέπει να διαφωνήσεις να συμφωνείς με τον άλλο. Σημαίνει ότι μπορείς να ορίζει τη δική σου σκέψη. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Γιατί πάρα πολλοί που θα μιλήσουν για κριτική σκέψη με το από, ε, δεν θα μπορέσουν καν να διαφωνήσουν με τον άλλο. Γιατί θα θεωρούν βαθιά μέσα του ότι η δικιά του κριτική σκέψη υπερέχει άλλου. Τέλο πάντων είναι δύσκολε ιδέες αυτές γενικότερα άμα το σκεφτούμε θα οδηγηθούμε σε συμπεράσματα πολύ πολύ δύσκολα να αξιηθούν ε. τουλάχιστον όπως το θεωρώ εγώ δηλαδή θα διευθούμε σε συμπεράσματα άμα όλα είναι σχετικά, άμα υπάρχουν καθολικές αρχές άμα ε, μια κοινωνία πιστεύει ή δεν πιστεύει στο Θεό ε, στην προκειμένη περίπτωση μια και μιλάμε στα ελληνικά ε, το 2021 στο Θεό ή άμα είναι άθεοι κοινωνία που οδεύει πάρα πολύ δύσκολα ερωτήματα αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως το λέει και ο Καζαντζάκης, αυτή η αντίφαση στην ίδια μας τη ζωή και στην ίδια μας την πραγματικότητα έχει καθιστεί αφόρητη γιατί πάρα πολλοί πιστεύουν σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ιδέα γιατί τα πιστεύουν από πού προέρχονται, ε, τι χρησιμότητα και τι προβλήματα ίσως δημιουργήσουν και αυτό που δημιουργείται είναι μια πνευματική πρωτοφανής για την ιστορία αναρχία. Ε, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο ελπίζω να σύντομα σε αυτά τα 14 λεπτά να σας εξήγησα τουλάχιστον να σας έδωσα το θετικό μήνυμα περί της δημιουργία ενός ατομικού πιστεύω για ένα καλύτερο σύνολο οπότε αυτά, γράψτε μου στο σχόλιο όπως σας φάνηκε, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.